0: La ordinea zilei, cu Ioan Ne bucurăm să fim împreună cu voi, acasă, în mașină sau la birou, oriunde ați fi. Acum mergem în Republica Moldova. Doina Bejenaru din Republica Moldova este prezentă prin intermediul tehnologiei în emisiunea noastră. Doina, mă bucur să fii împreună cu noi. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Ce se mai aude despre Zaporojie, despre centrala nucleară de la Zaporojie? Cam majoritatea știrilor se învârt în jurul acestui subiect în ultima vreme.
1: Ultimele zile este top de afiș. Nu prea urmăresc știrile, că altfel nu aș fi fost capabilă să, să fiu la în cele șase luni și să fac ce, ce fac. Citesc foarte puțin din știri, pentru că sunt foarte controversate, sunt foarte multe și sunt foarte abundente și ne au inundat. Am doar două surse pe care le urmăresc. Prima sursă din Moldova și în mod mai special Instagramul ul ucrainean și atât. Da, <laughs> mai, este... avem, mai avem un canal din, Ucra- din Transnistria pe care îl urmăresc, dar el este pro-rus și de obicei e așa mai miștocar. Îl mai răsfoiesc din când în când, dar în mare te- parte, nu, citesc acum știri despre război, pentru că asta ar fi fost prea greu pentru mine, psihic să să pot să fac cei ce fac la vama în fiecare
0: zi. Și să știi că este o decizie bună, parcă, așa cum spuneai, psihic și emoțional ne, ne asaltează, ne inundă știrile. Cred că este un exercițiu bun să te decuplezi de la știri și pentru fiecare dintre noi să ne decuplăm de la știri. Oricum Dumnezeu este în control, oricum nu putem noi opri războiul sau să-l eu știu să-l, nu putem face nimic în domeniul acesta, dar dacă ne suntem toată ziua plați la știri și ne gândim cum să rezolvăm noi problemele lumii ne prăbușim. Ce ai făcut în cele șase luni despre care vorbeai de când a început războiul? Spune-ne!
1: Din păcate sau din fericire, nu știu încă cum e. Din primele zile am plecat la Vama, la postul Vamal, Palanca, unul din cele mai, nu chiar unul, dar cel mai aglomerat post Vamal de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. Primele zile ne duceam și câte o săptămână, două, adică veneam doar acasă să ne schimbăm hainele Practic dormeam acolo, dar nici n cam prea să dormim. Erau zile în care două, trei, două, trei zile la rând nu dormeam deloc, până nu, mai, nu picam. A fost așa o perioadă foarte agitată. Când veneam acasă, părinții mei Aveau foarte multe informații și atunci de fapt am decis să nu mai citesc știrile Mă documentez doar din sursele oficiale Aveam prima sursă din Moldova și prima sursă din România Doar ca să pot să le spun părinților mei informațiile adevărate Pentru că ei aveau acces la YouTube și vedeau tot felul de informații Și aveau tendința să fie pro-Putin Și a fost o perioadă în care... Am luptat să fiu și pe frontul informațional să, să-mi exersez și darul de jurnalist și să mai administrești tiri dar după o lună nu am mai putut. M-am dedicat total lucrări cu refugiații. Am avut mai multe echipe de voluntari. Unii veneau câte o zi, două pe săptămână, cât au fost școala. Vara, echipele noastre de voluntari făceau ture de 2, 3, 4, 5 zile la vamă. Aveam un centru unde puteam să rămânem cazați. În aprilie, mai, mai fluxul a scăzut, dar uh, intensitatea a urmas aceeași, pentru că chiar dacă veneau la mai puțini oameni la solicitările celor pe care deja i-am cazat, erau foarte multe ajută cu actele, ajută cu transportul mai departe, ajută cu job sau cu chirie sau... erau foarte multe solicitări și practic, în toate astea șase luni am fost conectată full-time la Vamă uh, și full-time în lucrarea cu refugiații. Am făcut de toate, de la întâlnire ceai, cafea, la Vamă, consiliere pentru transport, consiliere pentru cazare, consiliere pentru transport internațional și integrare în Germania, uh, Elveția sau Austria, uh, până la ajutor în angajarea muncii, cam cu de toate. Pentru că în perioada asta, până ai de la Vamă și-i aduci În centru de cazare și până îi consiliezi să să plece uneva mai departe, reușești să te atașezi, să, să construiești o relație. Și atunci încep să-i descoperi istoriile feroase de unde au venit. Și, uh, cumva asta te absoarbe așa de mult, că psihic și fizic nu mai rămâne timp uh, să faci altceva în mai, când a fost fluxul mai mic, o parte din echipa noastră și-a revenit la normalitate și s-a întors la joburile lor și la viața lor obișnuită. Dar uh, pentru că noi am rămas să înlocuim echipa OIM la Vama, în iunie fluxul a început să crească încet dar simțit. Nu, nu, nu era în scădere așa cum, cum a fost. În mai, mai mult se duceau înapoi în Ucraina decât veneau încoace. În iunie s-a schimbat. În iulie, după ce au avut a, loc atacuri de la Sergeiev, ca. A, practic s-a triplat uh, fluxul din Ucraina spre Moldova. Și unica diferență poate pe care noi nu, nu vedem și nu o simțim mai că ei acum vin mult mai organizat. Adică sunt autocari întregi de 2, 3, 4, 5 autocari pe zi organizate de 40-50 de persoane. Zilnic sunt la vamă sau cel puțin peste o zi și foarte mulți acum iese cu mașinile proprii. Adică cei care... Au mizat pe victorie și au așteptat atât. Acum pleacă că nu mai iau ieșire, adică ori nu mai au lucru, ori nu mai au ce mânca, ori nu mai au nicio sursă, ori nu au apă, ori nu au electricitate din cauza bombardamentelor și distrugerea infrastructurii. Acum suntem încă în prag de septembrie, evaluăm și ne gândim ce să facem mai departe, ne gândim să recrutăm echipe noi de voluntari care să poată să se implice și să putem continua pentru că nevoia rămâne la fel de mare.
0: Este teamă în Republica Moldova să nu fie invadată și Republica Moldova de către cea mai rămas din armatele lui Putin?
1: Cred că da. De multe ori m-am întrebat când veneam de la vamă în martie-aprilie, și părinții mei erau îngrijorați și plini de frică, mă gândeam de ce. Când eu, vine și ce... rândul nostru? Nu, numai, cumva, undeva oricine e din Moldova e conștient că ne vine rândul. Noi am trecut deja pe acolo într-o oarecare măsură în 92. Nu e asta cel mai grav lucru, părerea mea. Personal, eu nu mă tem, pentru că mulți mi-au dat întrebarea de dacă nu, mi s-a schim- nu, nu mi-a afectat credința văzând în fiecare zi atâta durere la vamă și nu mi s-a afectat credința mea, din potrivă s-a întărit credința mea și mi-am dat seama că tot ce se întâmplă și citind, citind știrile, înțelegi că cuvântul Dumnezeu este viu și adevărat și El este real și azi și tot ce s-a scris despre aceste vremuri, noi azi le trăim și El este real prezent mai mult ca niciodată și atunci când nu știi cine e Dumnezeu tău, nu ai de ce să te temi părerea mea, doar că în Moldova ultima perioadă avem un fenomen taricitat, în fiecare zi sunt alerte cu bombe și false, doar că Uh, mi se pare foarte straniu, uh, odată. pe zi să avem blocat aeroportul câteva ore, să avem curse anulate sau reținute din cauza că au întâmpit, au pus o alertă de bombă și am avut alerte de bombă nu doar la aeroport, în mai multe puncte cheie din oraș. Și cred că ăsta tot e un proces de a băga frică în oameni. Cred că cei care l-au pe Domnul nu au de ce să teamă, cei care nu, nu l-au pe Dumnezeu îi teamă. Teama de criza gazilor și cu ce ne vom încălzi la iarnă, iarăși și un monstru care ne amenință zilnic și se fac, cred că, prea multe știri pe tema asta. De aceea și încerc să mă țin de pași. Probabil nu mi-e așa de frică din cauza că nu citesc toate tonele de știri. Dar dacă... Da. eu vin de la vama și aflu ultima că iar au fost alerte cu bombă, că deja de am pierdut firul câte alerte cu bombe au fost la aeroport și la Ministerul de Interne și la Guvern și nu știu unde. Dumne, adică... n-am,
0: n-am timp de alertele voastre că eu mă ocup de refugiați, nu?
1: Da, 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 cam așa. Asculți la ordinea zilei
0: Care au fost cele mai tulburătoare cazuri pe care le-ai întâlnit între refugiații ucrainieni?
1: Cel mai recent, ăsta au fost de la Sergeyevka, sunt două femei, au venit două femei, eu eram de serv... adică făceam voluntariat la gara feroviară, noi avem trei puncte de întâlnire. Avem un cort unde le dăm ceai, cafea și prima consiliere când intră înainte de controlul pașapoartelor, în partea ucraineană, după aia trei controlul pașapoartelor, după aia, după ce ies din vamă, îi ghidăm spre transportul gratuit și protejăm ca să nu ia taximetriștii și după aia merg la bus station sau se numește se duce transportul spre Chișinău și spre România și ultimul punct de întâlnire este în Chișinău, la Gara Feroviară unde îi aduce o organizație uh, internațională le pune la dispoziție transport și era o zi așa, foarte obișnuită dacă nu citeam, nu citez știrile, am 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 auzit că a fost o explozie la Sergheievca, pentru că voluntarii noștri erau la vamă, sora mea era acolo și ei au simțit. Deci s-au simțit și la noi la palanca zguduitura. Și știam că a fost ceva, dar nu știam cât de grav a fost. Și au venit microbusul de la prânz, acum sunt două ture pe zi care ajung la Chișinău, și au coborât două femei. Și am vrut să le chem taxi. Și ea le zice, dar nu, nu ne chemai chiar acum taxi, hai să mai stăm, că noi avem timp, nu ne grăbim nicăieri. Sunt originare din Moldova, toată viața au trăit în, în, în Ucraina, sunt doctor de profesie și lucrau acolo la unul din sanatoriile celebre din Sergeyevka. Și mi-au povestit așa cu lux de amănunte, au zis că când, s-o, când au avut loc explozia, parcă pereții s-au făcut din cauciuc și s-au lipit unul de altul și au strâns tot și o zburat tot ce aveau prin casă, o zburat în aer. Au zis că atât de groaznic, era una din ea, era cu probleme de inimă, era carteacă și m-am dus să o însoțesc până spre toaletă și la fiecare câțiva pași se oprea să respire și îmi povestea încercam să o încurajez, dar nu știam ce să i zic și pentru că era sub stare de afect. Până atunci, noi vedeam, am văzut mulți, mulți refugiați la vamă, dar cumva ori nu erau adecvați, ori nu prea se deschideau, erau alte situații. Era prima dată când am, când am văzut un om imediat după un bombardament, încă în starea de șoc. Și ea, la un moment a s-a oprit și mi-a zis, Asta este pe lui Dumnezeu pentru lăcomia noastră și pentru, pentru răutatea noastră. M-a șocat să văd momentul ăsta de cercetare pentru că și eu l-am întrebat pe Dumnezeu în martie de ce Doamne îngăduit asta între, între Rusia și Ucraina care se consideră popoare înrudite cumva. <laughs> și,
0: și înrudită și de aceeași religie.
1: Da. Și am zis... Și pe urmă Dumnezeu a început să-mi răspunde, Pentru că veneau oameni, care, femei care aveau copii de la 4-5 bărbați, familii care erau soți cu soție și fiecare aveau... Erau familie, dar fiecare din ei aveau copii de la alți parteneri și tot felul de ciudățenii pe care nu știai cum să-i acoperi și să-i ajuți logistic pentru că aveau actele în neregulă și nu știai cum punu coreian, altul Ucrainean, și <laughs> cum să-l trimis mai departe împreună că asta, are toate actele de refugiată, la de fapt o nu-i refugiat, chiar dacă iesi din Ucraina. Și sunt multe situații de astea și m-a impresionat femeia asta în ce măsură ea, ea nu era creștină evanghelică probabil, dar ea conștientiza Că veni momentul cercetării peste Ucraina. Și nouă, încă o chestie care m-a șocat toate astea șase luni, că oamenii când veneau din Nicolae, Herson, e mai departe, când veneau din Kharkov sau din zonele aia, pentru noi era minuni primele, primele perioade când au început ei să iasă din zonele deja bombardate. Uh, și ei erau foarte șocați de faptul că noi le dădeam tot gratis. Și ne întrebau de trei ori, sigur e gratis, sigur nu, pot, nu trebuie să dau mai? Și, pe urmă, am înțeles de ce ne întreba asta. Că pentru că în Odessa e oraș de, de pe malul mării și e oraș în care totul e cu bani. Absolut totul. în Odessa și femeia asta mi-a zis, la noi în Odessa și aerul e cu bani. <laughs> și Dumnezeu ne dă după faptele noastre și merităm pedeapsa lui pentru că am mers prea departe și asta m-a șocat că totuși și răul ăsta care se întâmplă, da, nu dorim la nimeni război și mă rog în fiecare zi ca să nu ne atingă pe noi, dar îmi dau seama că Dumnezeu ține toată istoria în control și El are un plan special cu ucrainenii și cu rușii inclusiv și eu știu că într-o zi Dumnezeu va, va secera din mulțimea asta Aur curat și va strânge la el acasă pe cei care se vor întoarce prin durerea asta la el.
0: Da, dacă ne putem baza pe Domnul, inimile noastre pot să fie liniștite. Spuneai despre femeia aceea medic, mergând spre toaletă, trebuia să se oprească tot la câțiva pași din cauza inimii. Teama parcă te paralizează, așa, ți apasă inima, nu mai ai respirație, nu mai da... Te-aș mai întreba, care este diferența între, tu ești jurnalist și ai fost acolo chiar în, în prima linie a refugiaților, care este diferența între știrile false și adevărul de pe teren, din ce ai observat o Sau știri în general, că nu toate false, știri în general și adevărul de la fața locului.
1: Uh, știrile sunt text care nu tot timpul îți, tradu, îți tra, transmit emoția, durerea, stresul ăla. Am învățat, eu scriu acum teza de master pe tema inteligența emoțională, și războiul ăsta mi-a răsturnat toate, toate percepțiile și conceptul meu de inteligență emoțională, și în general, de felul cum vedem noi lumea. Pentru că, atunci când tu citești o știri că au venit șapte mii, de refugiați pe zi. Așa era non-stop chat de pe prima sursă. Și când tu îi vezi pe 7000 și le dai la fiecare câte un pahar de ceai, sau cum era primele săptămâni, nu erau organizațiile internaționale, erau doar bisericele și polițiștii de frontieră. Doar noi și ei. Și nimeni nu a scris despre chestia asta. Nimeni nu transmis emoția E, tumultul ăla care erau în primele zile la Vamă. Peste o săptămână, două, au început să vină mulți jurnaliști care mi-era rușine să spun că eu sunt jurnalist pentru că băgau omul... Era vizibil că el are atacuri de panică și era super stresat și tot ce își dorea undeva probabil să dispară și să nu-l vadă nimeni și să aibă măcar 5 ore de, de somn și veneau o grămadă de camere și le băgau microfoanele și... La un moment dat m-am gândit că poate ar fi cazul să se interzică la jurnaliști să vină la vană să facă reportaje, pentru că profesau chestia asta într-un mod neadecvat față de răfugiați. Deci erau oameni afectați psihic-emoțional și ei trebuiau să vorbească și și întrebările erau atât de stupidii, că m- eu, ca să nu reacționez cumva neadecvat față de colegii mei, mă duceam să nu-i aud cum fac interviuri. Sincer, îmi pare rău că trebuie să spun asta public, doar că a fost o perioadă dificilă martie și aprilie. Și... Le-am zis odată, la un moment dat, la pompierul, care era șeful pompierilor care gestiona campusul ăla pentru refugiați, că ar fi ar fine să controleze cumva chestia asta, pentru că al, tu, acolo nu era nici etică, nici deontologie, nimic, nimic, adică Putea să vină să, să, să-i, să-i pună microfonul și nici măcar să-l întrebe: da, Vrei să-mi dai interviu? sau să-i fotografizeze bebele sau copiii? Și, și chestia asta nu e etic, Adică, tu trebuie să ai acceptul de a difuza imaginile alea după. Da, uh, mi-amintesc mi-am că o...
0: Un, era un, des, o știre despre un cameraman care filma o, nu mai știu ce, era un, un, un om care și-a dat foc, mi se pare, și el îl filma în loc să sară să-l ajute să-l stingă. Da, da se da, întâmplă. S-a
1: putut... Și eu cred că nu pot să transmiți prin cameră ce vezi acolo. Pentru că uh, vin oameni care ei nu pot să respire din cauza atacurilor de panică, din cauza oboselii, și acolo trebuie să fii psiholog ca să poți înțelege.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. La finalul interviului, te-aș întreba ce s-a schimbat. Ne-ai spus că s-au schimbat percepția ta vis-a-vis de inteligența emoțională. Pe care scrie teza de master. Ce s-a schimbat?
1: S-a schimbat cumva nivelul de empatie și felul cum noi percepeam până acum empatia, comunicarea, până la pandemie, și în pandemie s-a pus un accent foarte mult pe online. social media. Cumva am început să ne izolăm și să trăim într-o lume virtuală, care de multe ori e foarte ireală de ce se întâmplă în realitate. Și cumva mă bucur că... Adică nu mă bucur că e război, dar războiul ăsta o scos măștile și o scos stupiditatea aia care a dus o pandemie. Am început să trăim real, fără telefoane și fără live-uri și fără viața asta virtuală, video și am început să pot să, să îmbrățișez oamenii. Deci eu când veneam de la Vama și veneam, vedeam pe a noștri prin oraș tot în mască, pentru mine parcă era altă planetă. Serios. Adică la Vama, când s-a început fluxul ăla și veneau mii de oameni pe zi, care mască? Nu era nicio mască acolo. <laughs> și când veneam în Chișinău și îi vedeam pe toți prin autobuz cu mască, mi se părea asta așa de ciudat, parcă era alte dimensiuni, nu era lumea noastră. Și Cumva ne-am dat seama că de multe ori Nu am fost atenți Din cauza că nu am trăit o așa durere Din cauza că nu mai am trăit așa vremuri N-am știut niciodată să citim pe chipul omului durerea Să înțelegem când are nevoie pur și simplu de o îmbrățișare Mulți refugiați nu aveau nevoie nici de mâncarea noastră Nici de ceaiul nostru Nici de nimic De multe ori îi puneam cu, adică insistam ca ei să mănânce și ei nu vreau nimic n-aveau chef de absolut nimic tot ce le trebuia doar o îmbrățișare și să poată să-și dea drumul să plângă și imediat ce îi îmbrățișam asta făceau, plângeau <laughs> și după ce plângeau, gata cumva se relaxau și reveneau și puteau să mai mănânce. Și de multe ori se întâmpla așa că la noi, la Palanca, tot era pregătit. Și aveam altă echipă de voluntari care stătea la Leușeni, la frontiera cu România. Și ei ne întrebau, băi, fraților, dar voi nu-i hrăniți la Palanca? De ce ei ajung la noi flămânzi?" Pentru că, real, ei, ei nu înțelegeau, mulți din ei nici nu înțelegeau unde s-a terminat frontiera. Erau atât de afectați psihic dacă câte încă posturi, posturi trebuie să mai trecem? Și eu zic nu, a trecut dintr-o dată. Palanca trece imediat Ucraina și, Rom- și Moldova în același timp. Și ei zice, gata, sunteți în Moldova, urmează să faceți trei ore până la vama românească și de acolo ați ajuns în Europa. Și trebuia să le explicăm niște chestii alimentare care îmi dau seama că noi, cu online nu și cu tot ce am fost, nu puteai să le înveți.
0: Da, era o glumă că Putin ne-a, ne-a scăpat de COVID, adică din 24 februarie titlurile principale în toată mass media nu mai erau știrile legate de COVID, ci dintr-o dată războiul. Deci parcă a, dispă- așa, puh, a dispărut COVID-ul și a venit războiul, dintr-o dată, începând din 24 februarie.
1: Eu zic așa că ne-a lecuit un pic de prostie și am început să trăim real a aterizat pe pământ. Eu cu războiul ăsta cred că am învățat toată geografia Europei. Acum, cred că nici până... până Eu, la asta trist. Capitalele Europei și toată geografia cum o știu acum și mai ales geografia Ucrainei. Am început să învăț să-mi dau seama unde la e vestul, unde e sudul, unde e mare. <gânt> și am început să pot să pronunț și în ucrainească cuvintele lor. Ei, de exemplu, când veneau mulți din multe femei, erau atât de afectate că nu puteau să vorbească. Pur și simplu, nu puteau să vorbească. Și atunci nici medicii nu ajutau. Medicii de la organizațiile internaționale, în general, nu aveau trecere. Îmi pe acolo prima dată și psihologii au fost câteva săptămâni, dar oamenii nu aveau cheftea asta și și ce m-a bucurat să văd că prezența copiilor lui Dumnezeu rămâne fortă, Ce mă motivează să rămân. Pentru mine e o bătălie foarte mare acum. Să renunț și să mă întorc la jobul meu și sau să mă ocup în continuare de refugiați. Pentru că acolo s-a creat foarte multă infrastructură, sunt tare mulți bani, sunt foarte multe organizații internaționale. Dar cu nimeni nu contactează refugiații așa cum contactează cu creștinii. Și din cauza asta lupt... Că să fim acolo prezenți în continuare.
0: Aș vrea să te mai întreb la final, spuneai că la început, în prima săptămână cel puțin au fost prezenți să-i întâmpină pe refugiați, polițiștii de frontieră și bisericile. Bisericile evanghelice sau orice fel de biserici au fost acolo?
1: Evanghelice pentru că în sudul este Moldovei acolo unde e unde e postul vamal Palanca avem o comunitate foarte puternică de biserici baptiste Și noi ne-am conectat din Chișinău foarte rapid, pentru că avem mulți ajutor din Chișinău care sunt originari din zona aia și ne-am dus repede acolo. Polițiștii, atunci când erau rândurile de 12-13 km până la Maiachi, de la Vama până la Maiachi, polițiștii ne facilitau drumul ca noi să putem să mergem la cei care stăteau în rând să le ducem ceai, mâncare și am făcut, aveam trei corturi, un cort în partea asta de vamă, un cort în celălalt capăt de vamă și încă un cort în Ucraina. Duminică pe 26 februarie, în a, treia zi de, a doua zi de război, de facto, eu am, am, eram în Ucraina, pe malul Nistrului, Făceam, am instalat acolo un cort și făceam ceai-cafea și eu am văzut o rachetă dimineața la șase. La un moment dat, era o femeie lângă mine și eu vorbeam cu ea, era din Herson. Când au zburat racheta, ea a o înțepenit, s-a făcut așa ca de piatră. Și eu, eu m-am gândit că eu n-am, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Și, și eu îi explic, racheta, ea îmi zice, o zburat o rachetă și eu zic, dar nu m-m-m, că nu zboară chiar așa racheta. Probabil trebuie să fie mai zgomotoasă. E, poate au fost un avion. Și ea zice, nu, aia au fost racheta. <laughs> și ea, pur și simplu, câteva secunde nu a putut să vorbească. După aia eu mi-am dat seama că ea în stare de șoc, am îmbrățișat-o. Și când a început să plângă, cred că vreo 20 de minute nu a putut să se oprească din plâns. Au venit polițiști, au venit mai mulți oameni și au luat-o încet și Și noi e, eram la vreo 10, nu știu, nu știu cum să explic în distanțe, eram un pic departe de vamă și încă polițiștii se duceau cu băieții și duceau până la celelalți care stăteau, undeva aveau câte 30 de ore, stăteau în mașini, înghețați, în frig. Unii au fost o femeie în zilele alea, tot în dimineața aia, pe 26, care au, au ajuns, mai avea fix 100 de metri până la vamă și nu n-o mai rezista psihic și s-au întors acasă. Deci au întors mașina și au plecat. De ce zic polițiștii și cu noi au fost acolo? Pentru că ne-au ajutat foarte mult. Niciodată n-am văzut poliția Republicii Moldova atât de umană, atât de uh, implicată, atât de, nu știu, ca și noi, La același nivel. Deci forma a avut altă culoare pentru mine în perioada asta.
0: Ultimele 30 de secunde din interviu, toată lumea știe care sunt lucrurile foarte rele pe care le aduce războiul, ne dorim pace, ne dorim să se oprească războiul, dar te-aș întreba, care sunt, lucruri, care sunt câștigurile acestui război? Și nu mă gândesc la cei care trag sforile pentru război și la industria de armament și etc., ci mă gândesc Pentru oamenii simpli, care sunt câștigurile acestui război, chiar dacă pare o întrebare ciudată?
1: Cercetarea, vindecarea spirituală a multora. E o perioadă de cercetare și o perioadă în care oamenii se întorc la Domnul altfel decât până acum. S-a terminat apatia spirituală și indiferența, Da, sunt și oameni care se împietresc și îl învinuiesc pe Dumnezeu, pe tot ce se întâmplă. Doar că mulți din ei se uită în oglindă și își văd păcatele, își văd trecutul și se apropie de Dumnezeu și înțeleg că scăparea și mila și îndurare e doar la El. Și doar El poate să ne da pacea. Dumnezeu și să ne ajute. De multe ori m-am gândit că sunt, uitându-mă la lumea noastră liberă și democrată, sunt mulți oameni care trăiesc în libertate și nu au pace sau trăiesc în țări de pace și nu au pace și mulți care trăiesc în război și ei au pace pentru că sunt acolo atârnă de Dumnezeu și asta e unica lor sursă de pace și mi-am dat seama că e mult mai important unica
0: și cea mai importantă
1: da, e unica și cea mai importantă să ai pacea lui Dumnezeu și poți să fii în mijlocul focului și să fii sănătos mental și liniștit și să dormi liniștit, chiar dacă în jurul tău ca 1000 sau zeci de mie, la dreapta ta și să fii într-o țară plină de resurse, bogată, cu căldură, cu gaz, cu tot ce ai și să nu ai pace și să nu poți dormi liniștit, cu capul pe pernă, pentru că mintea ta e copleșită de frică și dă frâu la tot felul de temeri care care nu au sens. De multe ori frică nu are niciun sens.
0: Mulțumim frumos, Doina, a fost cu noi Doina Bejenaru din... În ultimele șase luni, le-a petrecut acolo pe prima linie, primind refugiați ucrainieni. Ați auzit poveștile. Da, ne rugăm să se oprească războiul. Rugați-vă pentru Putin, rugați-vă pentru Zelenski și rugați-vă pentru Biden, pentru președintele Rusiei, Ucrainei și Americii. Foarte important să vă rugați și pentru președintele Americii, și pentru a Ucrainei, și pentru a Rusiei. Dumnezeu să-i oprească. Pe toți trei și se ajute să se pocăiască să se întoarcă la el și să fie pace. Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciboter.